0: Hallo und herzlich willkommen, nee, Moment, Moment, wir haben ja schon September und ich habe gerade gelernt, unter Triathleten darf man sich jetzt anders begrüßen. Also, noch einmal. Aloha und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Triathlon Talk, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimac.de. Mein Name ist Frank Wechsel, ich bin Herausgeber der Zeitschrift und mein Gast heute ist Daniel Schade. Daniel ist Chef der Münsteraner Firma g -Bio die sich mit der Optimierung des Radfahrens beschäftigt, sowohl für die Triathleten als auch für Radrennfahrer. Er hat zum Beispiel Daniela Semmler auf ihr Rad gesetzt, mit dem sie im Juli in Rot zu einem neuen deutschen Rekord auf der Langdistanz gefahren ist. Auch Ironman-Weltmeister Patrick Lange gehört zu seinen Klienten. Mit Daniel habe ich über viele Dinge gesprochen, die die bike szene derzeit bewegt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören und danke. Ach nee, wir haben September. Und hallo, dass ihr dabei seid. Daniel, wir sitzen hier in deinem Büro in einem Technologiepark in Münster. Recht früh morgens ist es noch. Ich bin gerade 280 Kilometer aus Hamburg angereist. Du bist wahrscheinlich mit dem Rad zur Arbeit gekommen.
1: Ja, das stimmt. Also hier in Münster ist das ja eigentlich Standard. Das, ich kenne kaum jemanden, der hier nicht mit dem Rad zur Arbeit fährt. Münster wird ja so ein bisschen als die inoffizielle Fahrradhauptstadt Deutschlands bezeichnet. Und wenn man hier mit dem Rad unterwegs ist, weiß man auch warum.
0: Das heißt, du bist hier radfahrtechnisch sozialisiert worden?
1: Äh, ja, man lernt hier sehr viel. Also ich bin zum Studium nach Münster gekommen und äh, was man zum Beispiel lernt, ist, dass hier ein Schulterblick als Autofahrer unheimlich viel wert ist. Man kann es ohne eigentlich gar nicht. Ich komme selber aus dem Ruhrgebiet, da ist das jetzt nicht so wichtig, weil da viel weniger Radfahrer auf den Straßen unterwegs sind. Aber hier in Münster, ähm, da sollte man sich nicht mit den Radfahrern anlegen. Die sind hier eine sehr starke Fraktion.
0: Was hast du dann studiert hier in Münster? Äh,
1: ich habe äh, Sportwissenschaften hier studiert als Zweitfach Geschichte. Also ich hatte mal vor, Sportlehrer zu werden. Das ist jetzt schon ein bisschen länger her. Ähm, ja, das war so der Ursprung und auch die, die Idee und dann der Plan, nach Münster zu kommen.
0: Ich hatte mal vor, Arzt zu werden, habe mich dann für was anderes entschieden. Äh, hast du es bereut?
1: Ja, ich habe mir diese Frage schon ein paar Mal bestellt, äh, gestellt. Ich habe es nie bereut. Ich habe mich zwar ein paar Mal gefragt, wie es eigentlich jetzt wäre, so regelmäßig morgens in die Schule zu fahren und vor Schülern zu stehen, aber... Ähm, der
0: Teilbereich
1: und all der, all das, das was der Job bei GBO meist mitbringt, das ist so spannend, dass, ja, ich würde es immer wieder
0: genauso machen, also. Wir beide als Selbstständige wissen, äh, geregelte Arbeitstage gibt es nicht und geregelte Arbeitszeiten. Jetzt sind wir knapp drei Wochen vor dem Ironman Hawaii. Wie weit bestimmt dieses Event deinen aktuellen Arbeitsalltag? Ja, du als, äh
1: sehr Triathlon-affiner, denkst natürlich jetzt schon sehr viel an Hawaii. Ich komme gerade eigentlich aus der Vuelta, das heißt, wir haben ja auch immer noch den Radsport und äh, die hat uns jetzt bestimmt, wir sind auch schon in Vorbereitung mit einigen Radteams, was so die nächste Saison angeht, das heißt, vor Hawaii steht schon das erste Team-Trainingslager Anfang Oktober und äh, nebenbei läuft aber natürlich Hawaii-Vorbereitung, also es gibt ja ein paar Athleten, mit denen wir zusammenarbeiten. Zum Beispiel? Ähm, ja, Patrick Lange ist äh, ein Beispiel, der jetzt auch schon in seinem Vorbereitungsblog in Texas unterwegs ist, mit Patrick Nilsson haben wir dieses Jahr angefangen, äh, intensiver Zusammenarbeiten, der, äh, zusammenzuarbeiten, der jetzt auch schon in seinem Hawaii-Blog steckt. Wir haben noch Bad Anuts auf der anderen Seite, der auch für Corona sich dieses Jahr viel ausrichtet, ausrechnet. So Und ne, da gibt es schon ein paar, die wir, die wir betreuen, mit denen wir ähm, auch jetzt regelmäßig in Kontakt sind. Natürlich machen wir jetzt nichts Konkretes mehr, also wir hoffen, dass eigentlich gerade die Materialfragen alle schon geklärt sind. Aber trotzdem gibt es immer mal wieder den kleinen hier und da, einen kleinen Feinschliff,
0: den wir auch noch verpassen können oder wo wir einfach auch in Kontakt mit dem Athleten sind. Wie sieht so eine Zusammenarbeit aus? Wie, wie langfristig läuft die? Wie oft seht ihr euch und was macht ihr da?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also ähm, ich kann ja mal mein Idealbild skizzieren und das haben wir in den letzten zwei Jahren, glaube ich, sehr schön mit, mit Daniela Semmler eigentlich gehabt. Also von unserer Seite ist es ideal, wenn man irgendwann einen Moment hat, wo man so ein erstes Kennenlernen, messtechnische Art hat, also wo man mal die aktuelle Position aufzeichnet, viel versteht darüber, was gut funktioniert, was noch nicht gut funktioniert, wo vielleicht der Athlet Beschwerden hat, wo er irgendwann seine Aero-Position nicht mehr fahren kann, wo das Laufen vielleicht auch beeinträchtigt wird und das ist für mich so der Startpunkt. Idealerweise ist der weit weg von einem Höhepunkt, also zum Beispiel im Winter. Und dann überlegt man sich einen Fahrplan. Also das heißt, man macht vielleicht ein paar erste Änderungen, hofft dann darauf, dass die Adaption dann auch eine Verbesserung bringt, bleibt in Kontakt mit dem Athleten, ähm, hat dann wieder mal einen Messtermin, wo man das Ganze überprüft, wo man vielleicht auch einen Schritt weitergeht Und so baut man dann Schritt für Schritt die Position in ein Idealbild um, was für den Athleten ideal ist, was aber auch für uns dann als Analysten, als Wissenschaftler dann auch als die ideale Position dann zu sehen ist. Und das ist nie ein Termin. Also bei Daniela zum Beispiel sind wir jetzt seit knapp zwei Jahren äh, an der Position dran. Ähm, da hat sich sehr viel zum Positiven entwickelt. Wir haben ja auch dieses Jahr mit der Challenge Rot da echt schon einen super Erfolg feiern können, aber wir sind natürlich auch noch nicht fertig. Das heißt, wir haben jetzt für den nächsten Winter auch schon wieder Pläne, was eigentlich an Danielas Position zu verbessern ist. Also das Ideale ist, man hat einen längerfristigen Plan und man hat immer wieder zwischendurch Momente, wo man sich gegenseitig austauscht, wo man auch Rennfeedback bekommt. Da fällt mir jetzt zum Beispiel Patrick Nilsson ein. Mit dem habe ich nach dem Ironman Frankfurt lange äh, telefoniert und einfach mal eine komplette Rennanalyse gemacht, aus seiner Sicht. Und zwar hat mich jetzt gar nicht interessiert, wo er wann Ernährung wie zugenommen hat, das ist dann eher bei anderen Kollegen im Team. Aber mich hat interessiert, was wirklich biomechanisch passiert ist, wie er sich auf dem Rad gefühlt hat, wie er sich beim Wechsel zum Lauf gefühlt hat, ob er an irgendeiner Stelle mal bestimmte Körperregionen gespürt hat, dass sie ihm wehgetan haben, dass sie überlastet waren, dass, sie, ja, nicht mehr, dass die Muskeln nicht mehr richtig funktioniert haben. Und darauf versuche ich dann wieder Rückschlüsse zu ziehen, ob ich irgendwas in den Daten sehe, was mich in die eine oder andere Richtung dann
0: lockt. Du sagtest eben, du bist noch nicht fertig mit Daniela Semmler. Ist man irgendwann fertig? Oder ist das ein, ein, eine Asymptote, wo man sich irgendwo versucht, ans, ans Ideal anzunähern, wohlwissend es nie erreichen zu können?
1: Ja, genau. Also eigentlich kann man nie fertig sein, weil der Athlet entwickelt sich weiter. Und Möglichkeiten mit Material oder auch auf der in der Position entwickeln sich auch weiter. Das heißt, ich würde jetzt keine Situation mir vorstellen können, wo wir jetzt sagen können, wir sind fertig, wir hören auf und äh, die Position kann nicht mehr besser sein. Allein schon das nächste Rad kann vielleicht ein bisschen schneller sein oder hat vielleicht irgendeine Einschränkung in der Positionierung,
0: sodass wir darauf dann auch wieder reagieren müssen. Also ja. es geht immer weiter eigentlich in dem Bereich. Habt ihr da eine, eine Traummarke an, an, an Radhersteller, wo ihr sagt, da können wir am meisten spielen? Jetzt darfst du wahrscheinlich... <lacht> ich
1: schmunzle so ein bisschen in mich rein. Äh, also, das wohl. <lacht> äh,
0: ähm,
1: nee, da, da würde ich mich jetzt nicht festlegen wollen. Also Grundsätzlich ist es für uns natürlich wichtig, dass wir viele Einstellungsmöglichkeiten haben, weil wir wirklich jeden Athleten als Individuum sehen und wir sehen auch, dass wir bei jedem eigentlich einstellungstechnisch was anders machen wollen. Und je mehr Möglichkeiten uns das Rad gibt, desto mehr können wir dann auch machen und desto individueller wird diese Sitzposition. Das heißt, Räder, die das nicht anbieten, die eigentlich... Ja, wenig Verstellmöglichkeiten haben, die zum Beispiel das Cockpit nur waagerecht halten lassen, dass wir nicht in irgendeiner Form winkeln können, die Extensions oder sowas. Das, das wäre für mich schon eher dann auf der, auf der schlechten Seite zu sehen. Und ja, je mehr man verstellen kann, desto besser.
0: Das Ganze passiert bei euch im Labor. Ihr habt hier im Haus keinen Windkanal, keinen Windtunnel und in Münster gibt es auch keine Radbahn. Ja, das heißt, wo interagiert, interagiert ihr dann mit dem Wind, wenn ihr hier nur statisch misst? Also
1: statisch ist es ja nicht, sondern wir messen auch im Labor natürlich sehr dynamisch. Aber du hast schon recht, wir haben hier in Bezug auf den Luftwiderstand in Münster erstmal keine Möglichkeiten. Dafür haben wir natürlich unsere geschätzten Kollegen Steps in Köln, mit denen wir schon fast jede Radbahn in Europa eigentlich besucht haben. Das heißt, wenn wir ähm, Aerodynamiktests machen, dann gehen wir in ein geschlossenes Velodrom. Das nächste hier ist Büttgen. Also in der Nähe von Düsseldorf. Wir waren aber auch schon in Holland, zum Beispiel in Appeldorn. Wir ähm, waren schon in Augsburg. Wir waren schon in Spanien unterwegs. Wir waren auf Mallorca schon. Wir waren in der Schweiz schon. Also wir können eigentlich fast jede Radbahn, die geschlossen ist, weltweit nutzen. Und das machen wir dann auch. Wobei der Ablauf schon so ist, dass wir immer im Labor starten. Weil wir wollen uns erstmal ein Laborbild des Athleten ähm, ähm, schaffen und, und kreieren. Und aufgrund dieses Laborbildes fangen wir dann an, ja, uns eine Liste von Ideen zu machen, die wir gerne aerodynamisch auch testen wollen. Und dann gehen wir nachher mit dieser Liste, mit dieser Ideenliste auf die Bahn und machen dann wirklich einen Test nach dem anderen und werten das Ganze nachher aus. Wobei ich da auch schon sagen kann, unser Ansatz ist ja ein bisschen anders. Wir gehen jetzt nicht nur von reiner Aerodynamik aus, sondern wir wollen eigentlich auch sicher wissen, dass der Athlet das über lange Zeit fahren kann, ohne dass er zum Beispiel große Kraftverluste hat oder ohne, dass er extrem an Stabilität verliert.
0: Und er muss danach noch laufen.
1: Er muss danach noch laufen, ja. Das ist ja immer die Krux bei den Triathleten, dass sie das Ding noch nicht das, äh, geschafft haben, wenn sie mit dem Rad fertig sind. Da ist ja immer das klassische Beispiel des Zeitfahrers, der sich einfach von seinem... Betreuer vom Rad heben lassen kann, wenn er seinen 30 Kilometer von hinter sich hat. Und das ist beim Triathleten halt leider nicht möglich, sondern er muss wirklich noch diesen verflixten Lauf
0: machen. Es sollen schon einzelne Black Rolls in der zweiten Wechselzone im Profibereich gesichtet worden sein. Wir haben es auch dokumentiert in Hamburg. Und ich habe es im Livestream gesehen und gefeiert. Und äh, ich fand es wirklich
1: gut, also diese, diese akute Maßnahme überhaupt mal bei einem Athleten dann so zu sehen. Wie viel es jetzt gerade gebracht hat, kann ich nicht beurteilen, aber ich äh, fand, das war eine super Aktion und das zeigt einfach auch, okay, äh, man kann an den Details schrauben. Ja.
0: Gehen wir erstmal zurück in euer Labor. Was messt ihr? Wo fangt ihr an?
1: Also als erstes führen wir ein langes Gespräch mit dem Athleten, um zu verstehen, wo er herkommt. Also was bringt er für für Beschwerden mit, was bringt er für Ziele mit, was bringt er für Hintergründe mit. Das ist egal, ob es ein Profi ist, ein Amateur oder einfach nur der, der Hobby-Triathlet, das ist eigentlich der gleiche Ablauf immer. Dann fangen wir an mit einer größeren Batterie am Beweglichkeitstest, um wirklich auch den einschätzen zu können, den Athleten. Zwei Extreme nur, um das mal darzustellen. Es gibt immer den, oder häufig den Hobby-Triathleten, der früher mal Fußball gespielt hat und man kann das der Beweglichkeit meistens noch ansehen. Und dann gibt es auf der anderen Seite Triathleten, häufiger dann auch Triathletinnen, die zum Beispiel auch Yoga oder Ausgleichssport in der Richtung machen, wo du auch wirklich siehst, die Beweglichkeit ist, ist total gut. Diese beiden Extreme müssen wir natürlich kennen und auch alles dazwischen, damit wir wissen, wie extrem können wir denn diese Ero-Position bauen.
0: Also ich habe nicht mal Fußball gespielt, ich glaube, ich liege da noch auf der anderen Seite des einen Extrems. Ich war ja auch schon mal bei euch hier.
1: Ja, ich habe mir die Daten aber nochmal angeguckt. Du bist jetzt nicht das Extrem. Also ja, okay, man kann dich schon berühmt. in die Mitte fassen. Das, berühmt, das, das ist berühmt. Das definitiv. Ähm, mit diesem Hintergrundwissen geht es danach aufs Rad. Das heißt, das ist eigentlich dann das Herzstück der Analyse. Wir gucken uns den Menschen an, während er auf dem Rad sitzt und fährt. Und zwar unter Belastung. Also wir versuchen zwischen Grundlage und knapp unter Wettkampfbelastung das Ganze uns im Labor auch anzugucken. Und dann messen wir einmal die Druckverteilung an allen Kontaktstellen. Also zum Beispiel mit einer Folie auf dem Sattel, aber auch mit Folien an den Aeropads, damit wir auch wissen, wie du an deinem Cockpit zum Beispiel belastest. Und wir messen gleichzeitig mit Videokameras, die alle Bewegungen zwischen den Kontaktstellen. Also inwieweit eine Rückenposition aussieht, wie sich das, das Bein bewegt, wie Oberschenkel zu Unterschenkel steht, wie Rechts-Links-Asymmetrien eventuell auch in der Tretbewegung auftreten. Das, nur dafür nutzen wir dann noch solche High-Speed-Videokameras, um auch damit dann die genaue Position aufzuzeichnen. Und der Ablauf ist dann so, wir messen eigentlich immer die Baseline, also das ist die jetzige Position, so wie der Athlet unterwegs ist. Und dann analysieren wir gemeinsam mit dem Athleten und bezugnehmend auf seine Beschwerden, auf seinen Hintergrund, was wir jetzt in den Daten sehen und welche Schritte wir jetzt machen würden. Und dann wird Schritt für Schritt eigentlich eine Veränderung gemacht. Also verändert, dann wieder ein Retest, geschaut, haben sich die Messwerte jetzt verändert, hat sich auch das subjektive Gefühl verändert und dann gehen wir so Schritt für Schritt vor. Bis wir irgendwann im Labor sagen, das ist jetzt eine Position, die uns eigentlich erstmal ganz gut gefällt und an der wir dann auch in unserer Software zeigen können, dass wir wirklich messtechnisch auch eine Verbesserung erreicht haben.
0: Und damit geht es dann in die Praxis?
1: Damit geht es dann in die Praxis, genau. Also entweder ist das Ziel sowieso schon, am Luftwiderstand zu arbeiten. Dann hören wir im Labor an einer bestimmten Stelle auf und sagen, das Cockpit fassen wir zum Beispiel sehr wenig an im Labor, weil wir da ja wirklich dann auch die Luftwiderstandswerte wissen wollen. Und dann geht es eigentlich auf die Bahn. Es gibt eine sehr enge Schnittstelle zwischen dem Laborfitter und dem Aerodynamikfitter auf der Bahn. Das heißt, am Ende des Labortermins gibt es eine Auswertung, die wird dann dem Bahnfitter zur Verfügung gestellt und der weiß genau, was er mit dem Athleten dann zu tun hat. Wenn man nicht selber vor Ort ist, also das kann natürlich auch sein. Ich bin auch schon häufiger dann an einem Tag hier im Labor gewesen, dann am nächsten Tag mit den Büttgen auf der Bahn gewesen, mit dem Athleten, um dann da das Projekt einfach weiterzuführen. Ähm, wenn der Bahntermin nicht äh, angedacht ist, dann ist es eigentlich so, dass wir natürlich die Position komplett dann im Labor fertig bauen. Und dann geht es auf die Straße in die Praxis und dann ist es ein Zusammenspiel aus Rückmeldungen des Athleten und dann möglicher weiterer Veränderungen oder je nachdem, wie dann auch der langfristige Plan aussieht. Zum Thema Langfristigkeit finde ich, gibt es ein total schönes Zitat, was es in der Bikefitting-Branche so gibt und das heißt, ähm, A fitting is a journey, not a destination. Und das ist was, was mir in der deutschen Bike-Fitting-Szene zum Beispiel noch ein bisschen zu kurz kommt. Also für uns ist es klar, wenn wir mit jemandem anfangen, das kann auch sein, dass es nicht einfach nur ein oder zwei Termine sind, sondern dass es vielleicht auch sich über ein, zwei Jahre streckt und es vielleicht fünf Termine gibt, weil wir irgendwie immer wieder Zwischenzeiten für Adaption brauchen, bis wir, zu der, bis wir der idealen Position näher kommen. Wir erreichen sie ja nicht, aber bis wir näher kommen. Und ähm, ich sehe immer noch viele Fitter, die eigentlich mit einem Termin das so abfrühstücken und dann sagen, jetzt ist das fertig und das ist jetzt deine neue Position. Aber ich glaube, man erreicht dann nicht das Maximum, man könnte weitergehen.
0: Ja, ich betreibe ja auch ein Schwimmsportmedium. Ähm, und im Schwimmen wissen wir, wenn wir uns ein Finale anschauen bei Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften, über 200 Meter Freistil gibt es einen Schwimmstil, über 200 Meter Brust gibt es im Finale acht Schwimmstile. Wie weit? Gibt es das Idealbild des Triathlon-Radfahrers oder gibt es da auch viele verschiedene Stile, viele verschiedene Positionen, die hochindividuell sind?
1: Ja, also die Individualität in den Positionen ist auf jeden Fall gegeben. Das ist, ähm, das ist definitiv so. Und das, das bringt jeder Athlet alle, alleine schon mit. Also der eine hat einen längeren Oberkörper und vielleicht kürzere Beine. Der nächste hat einen kürzeren Oberkörper und vielleicht längere Beine. Der, der dritte arbeitet vielleicht etwas stärker aus dem Rücken. Der vierte sitzt vielleicht komplett ruhig mit einem ganz geraden Rücken auf dem Rad. Und damit verändert sich diese Position, die man von außen betrachtet, schon sehr extrem. Also,
0: also von außen betrachtet das Auffälligste ist immer die, äh, der Winkel der Auflieger. Ja, der eine fährt mit den Armen parallel zur Straße, der andere hat die Hände vor der Nase und fährt mit einem sehr steilen Winkel in den Aufliegern. Ist das individuelle Vorliebe oder ist das tatsächlich Biomechanik? Ist das Aerodynamik? Die Unterschiede sind ja wirklich gravierend in der Ansicht erstmal.
1: Ja, das stimmt. Und ähm, wir haben das auch auf der Radbahn schon häufiger getestet. Es gibt Athleten, die durch den Winkel in den Extensions es wirklich schaffen, den Kopf etwas weiter nach unten zu nehmen, auch die Schultern etwas weiter reinfallen zu lassen und sich quasi so ein bisschen mehr in die Extensions wirklich reinfallen lassen. Wenn sie das tun, haben sie eigentlich auch einen aerodynamischen Vorteil, weil sie damit insgesamt die Stirnfläche ein bisschen verkleinern. Dazu können die Extensions, wenn sie hochgezogen werden, auch noch dazu führen, dass sie etwas weniger Verwirbelungen erzeugen vor dem Oberkörper und damit halt auch einen aerodynamischen Vorteil bewirken. Ich sage jetzt das ganz bewusst im Konjunktiv, weil es nicht zu generalisieren ist. Also wir haben genauso auch schon Athleten getestet, die gesagt haben, ich kann die Position oben gar nicht fahren. Ich habe das Gefühl, dass ich keine, keine Kraft aufs Pedal bekomme. Das hat häufiger dann damit zu tun, dass die Körperspannung ein bisschen verloren geht. Weil wenn ich jetzt meine Extensions gerade habe, dann kann ich sie so ein bisschen als Widerlager benutzen. Das heißt, ich kann mit meiner Hand vorne am unteren Teil der Extensions ziehen, erzeuge damit dann einen Druck aufs Aeropad, den können wir auch messen, und habe damit eine gesamte Spannung im Körper. Also quasi wird jede einzelne Pedalumdrehung eigentlich aus der Hand gestartet und eingeleitet. Wenn man so ein, ein, ein Fahrertyp ist, sieht man beim Zeitfahren noch höher noch häufiger als beim Triathlon, wenn man so ein Fahrertyp ist, dann macht es keinen Sinn, die nach oben zu stellen, weil in dem Moment unterbrichst du halt diesen Spannungsfluss und damit arbeitet die Muskulatur nicht mehr so, wie sie es vorher getan hat. Und dann geht man, gehen wir eher wieder zurück und sagen, lass uns diese Spannung aufrechterhalten und lass uns die Extension lieber gerade halten. Weil ansonsten fehlt einfach die Möglichkeit, die Kraft aufs Pedal zu bringen. Aber im Triathlon ist es schon häufiger so, dass die etwas entspanntere Position, also das Reinfallen lassen und damit der aerodynamische Vorteil gerne genommen wird. Was man halt beachten muss, ist, dass man durch das Reinfallen nicht hinten die Hüfte zu sehr zumacht. Und das ist was, was wir auch schon häufiger gesehen haben, dass dann der Hüftwinkel sich vor allem im obersten Todpunkt verkleinert. Und wenn mir jetzt die Flexibilität im Beckenbereich da etwas fehlt, dann tendiere ich als Athlet dazu, irgendeine Ausweichbewegung zu machen, um mir wieder diesen Hüftwinkel zu besorgen, den ich, den ich eigentlich haben möchte oder den ich brauche. Und Ausweichbewegung könnte zum Beispiel sein, dass man das Knie nach außen stellt, was natürlich dann biomechanisch nicht optimal ist. Es wirken dann Scherkräfte aufs Knie und ich bekomme effektiv nicht die gleiche Kraft aufs Pedal, die ich durch eine saubere, gerade Kniebewegung sonst erreicht hätte.
0: Das hört sich so an, als wenn äh, der Prozess zum guten Radfahrer nicht nur im Labor und in den Beinen stattfindet, sondern auch ganz viel Stabilitätsarbeit, Körperarbeit dafür nötig ist. Du sagtest Yoga vorhin als Stichwort. Ja. Frauen, die Yoga mitbringen, äh, sind definitiv besser geeignet äh, für eine gute Radposition. So habe ich das verstanden.
1: Ja, definitiv. Also eine Aeroposition hat immer was damit zu tun, dass man bestimmte Teile des Körpers streckt in eine Also langstreckt in eine aerodynamisch dann bessere Position, weil einfach mehr Fläche dadurch versteckt wird. Und dieses Strecken, egal ob es der untere Rücken ist, ob es der hintere Oberschenkel ist, ähm, das muss die Muskulatur halt können. Und je weniger auf Flexibilitätstraining geachtet wird, desto weniger ist die Muskulatur in der Lage, diese Streckung dann über längere Zeit ähm, auszuhalten, ohne irgendwelche Ausweichbewegungen zu machen. Und deswegen, ja, also ähm, Flexibilitätstraining, Yoga, Stubby-Training ist was, was auch Teil unserer, unseres Fittings eigentlich immer ist, dass man darüber spricht, dass man mal einen Foamroller auch auspackt, das einem Athleten auch mal zeigt oder einfach auch darüber spricht, ja, dass man es einfach regelmäßig durchführen muss. Weil das Verständnis ist ja durchaus da und es gibt auch viele im Labor, die dann nicken und sagen, ja klar, habe ich eine Black Roll zu Hause oder benutze ich den Foamroller. Aber dann ist ja die Frage, wie oft? Und dann ja, einmal im März und im November nach dem haben habe ich das auch nochmal gemacht. Und dann ist natürlich der Effekt total verpufft. Aber die Regelmäßigkeit und dann gerne auch kurz, 10, 15 Minuten, aber wenn man das dann dreimal die Woche macht, dann, dann merkt
0: man halt die Effekte. Das, äh, da sträuben sich wahrscheinlich bei vielen Trialäden jetzt die Nackenhaare, die sagen, ich muss eh schon meine 10 Stunden irgendwo auf die Straße oder ins Wasser bringen. Ist das messbar, der Zeitvorteil durch... Physiotherapie, Stabilitätstraining, Körperarbeit?
1: Also wir können jetzt ja nochmal zum, zum Beispiel Dani, Dani Semmler zurückkommen, weil da habe ich jetzt auch gerade noch ein paar Zahlen im Kopf. Als wir in ihrem ersten Ero-Test, da haben wir auch so angefangen, dass wir erst im Labor gemessen haben und dass wir dann auf die Bahn gegangen sind, da konnten wir mit verschiedenen Maßnahmen Verbesserungen im Bereich 25 bis 30 Watt erreichen. Und das ist natürlich was, was unheimlich viel ausmacht. Und das war auch möglich, weil sie schon so eine gute Flexibilität mitgebracht, hätte, äh, mitgebracht hat. Wenn sie das nicht hätte, hätte man vielleicht 10 Watt erreichen können, vielleicht 15. Man hätte auf Dauer aber auch die 25 bis 30 erreichen können. Man hätte nur noch ein paar mehr Zwischenstufen machen müssen. Und deswegen sehen wir das schon, dass die Athleten, die mehr Flexibilität mitbringen oder bereit sind, daran zu arbeiten, dass die auf Dauer auch mehr erreichen können, auch in Zahlen messbar mehr erreichen können, wirklich eine größere Wattersparnis. Oder, auch da ist ja dann die nächste Frage, einfach den Effekt fürs Laufen, dass der Wechsel einem dann nicht so wehtut und dass man es auch schaffen kann, den Schnitt pro Kilometer einfach ein bisschen zu verbessern, weil man nicht unnötig Energie auf dem Rad verpulvert hat. Weil diese Ausweichbewegungen auf dem Rad, von denen ich immer spreche, die kosten einfach unheimlich Energie. Wenn ich mich selber so stabilisieren muss, weil mein System nicht stabil ist, dann verpulvere ich sehr viel Energie, überhaupt mich auf dem Rad zu halten, die ich nachher fürs Laufen nicht mehr zur Verfügung habe. Wenn das System Mensch und Maschine in sich schon stabiler ist, weil die Position eine gewisse Stabilität mitbringt, dann ähm, spare ich mit dieser Energie und die kann ich dann gut auf dem um, zweiten Teil der Laufstrecke oder sowas einfach raushauen.
0: Eine Radleistung auf der Triathlon-Langdistanz, die dauert ja bei eurem Klientel wahrscheinlich irgendwo zwischen etwas über vier Stunden und äh, bis zu sieben Stunden. Wie weit könnt ihr denn aus äh, kurzen Laborbelastungen Rückschlüsse auf langfristige Stabilität auf so einer langen Strecke? ziehen? Ähm,
1: da gibt es natürlich Einschränkungen, das muss man klar sagen. Also wir machen so eine Baseline-Messung am Anfang zehn Minuten lang. Wenn eine Position instabil ist, dann sieht man das in den zehn Minuten. Also dann beginnt der Athlet wirklich schon etwas stärker auf dem Sattel zu bewegen, etwas mehr hin und her zu rutschen. Diese sogenannten Sattelshifts, die wir dann auswerten und analysieren, die sieht man dann schon. Also eine aktive Bewegung des Beckens zum Beispiel nach hinten gegen die Vortriebsrichtung. Und dann ist es eine Art Hochrechnung, um zu verstehen, wie oft könnte das jetzt theoretisch auch in einem Wettkampf oder in einem langen Training passieren. Aber natürlich ist das, was nachher auf der Straße passiert, dann genauso wichtig. Oder auch das, was im Vorfeld schon passiert ist, um zu verstehen, funktioniert die Position jetzt auch auf der Straße oder ja, ist es dann eher eine Laborposition, die, die einfach auf der Straße nicht haltbar ist. Der größte Unterschied ist vielleicht auch die Blickrichtung. Im Labor ist es natürlich ganz einfach, auf einer Rolle zu sagen, ich gucke jetzt mal nur auf mein Vorderrad und dann fallen zum Beispiel Nackenbeschwerden gar nicht so stark auf, weil der Nacken gar nicht so überstreckt ist. Nur wir achten in unserem Fitting zum Beispiel darauf, dass wirklich auch eine Blickrichtung eingenommen wird, die eher der Straßensituation entspricht. Also eher einer Verkehrssituation, ich gucke weiter nach vorne, ich versuche mich mal so auf 50 bis 100 Meter in, in meinem vorderen Bereich zu konzentrieren. Und dann sieht man auch, wie wirklich eine Position des Nackens dann zu sehen ist.
0: Die Rennsituation liegt ja irgendwo dazwischen. Ja. Man weiß, die Strecke ist gesperrt. Und äh, ich hatte das Thema schon an anderer Stelle. Wir haben ja gesagt, die triathlon romantik geht da so ein bisschen verloren, ja, weil man einfach nicht mehr viel äh, wahrnimmt von außen durch die äh, eingeschränkte Position auf dem Rad und die Konzentration auf äh, Werte vielleicht auf dem Radcomputer. Das lässt sich schwer im, im Alltag, im Training simulieren. Ja, ich erinnere
1: mich auch daran, wir waren letztes Jahr auch mit einem Athleten auf der Straße und haben dann da auch noch Messungen gemacht, haben Stabilität gemessen aber eine dreistündige Trainingseinheit an drei Tagen hintereinander. Und da haben wir auch gesehen, dass natürlich die extreme Kopfposition, also die Idealposition, die, die wir für den Moment uns eigentlich so vorstellen, dass die in einer normalen Trainingssituation nicht funktioniert, weil dann kannst du den Verkehr nicht mehr richtig betrachten. Das heißt, da muss man dann schon gucken, in welchen Passagen macht man das jetzt, dass man nicht in irgendeine in eine Gefährdung dann reinkommt. Aber es geht so ein bisschen darum, ein Bewusstsein beim Athleten auch zu schaffen, was er dann im Wettkampf abruft. Und es geht jetzt nicht darum, dass er im Training eigentlich 100% diese Wettkampfposition fährt, aber... Er muss das so ein bisschen als eine Möglichkeit, als einen Pfeil in seinem Köcher haben. Dass er weiß, es gibt eine Rennsituation, zum Beispiel jetzt auf Hawaii. Ich bin vielleicht jetzt mal vorne, ich stehe im Wind. Was muss ich jetzt für eine Maßnahme machen, um meine Stirnfläche zu verkleinern? In der Phase, wo ich jetzt alleine vorne bin. Und dass man dann weiß, okay, ich schiebe meine Schultern weiter nach vorne. Ich muss jetzt meinen Kopf nach vorne unten zum Beispiel bewegen. Das ist jetzt nur ein Beispiel, aber das hatten wir jetzt akut mit einem Athleten. Dass man das so als ein Werkzeug in seinem Köcher hat. Und wenn man das hat und dann auch weiß, ich kann das abrufen und wann muss ich es abrufen, in welchen Situationen des Rennens, das kann einem, glaube ich, den entscheidenden
0: Vorteil dann bringen. Wir wissen beide, es stehen Technologien in den Startlöchern, die genau das dem Athleten auch im Wettkampf zurückspiegeln können. Ja, Stichwort Aerodynamikmessung, CDA-Wertmessung, on the go also oder on the fly, am Rad dauerhaft einsehbar auf dem Display des Radcomputers oder auch äh, biomechanische Messmethoden. Das wird den Sport verändern?
1: Ja, aus meiner Perspektive natürlich super spannend. Also, wer mich kennt, weiß ja, dass ich eine gewisse, gewisse Affinität zur Messtechnik habe. Ich kann da ja mein Nerdtum so nur, nur schlecht verstecken. Und ich freue mich natürlich tierisch, dass es mehr Möglichkeiten gibt, noch in der realen Welt zu messen. Weil das, was du vorhin angesprochen hast, dass das Labor gewisse Einschränkungen hat, das ist definitiv so. Es ist immer noch für eine objektive Auswertung einer Position sind Laborbedingungen immer noch eine sehr gute Möglichkeit, aber trotzdem wollen wir viel mehr wissen, was im Feld passiert, was auf der Straße passiert über längere Zeit. Und wenn ich jetzt sehe, dass es Messtechniken gibt, die mit Sensoren später Bewegungen auf der Straße für zwei, für drei Stunden aufzeichnen, dann ist das für uns ein super Mehrwert. Der wird das Labor nicht ersetzen, aber der wird das Labor sehr sinnvoll ergänzen. Und wir haben es dieses Jahr schon eingesetzt, dass wir mit einigen unserer Athleten gesagt haben, nach dem Ero-Test nehmt ihr ein System mit, könnt diese Sensoren verwenden. Wir gucken regelmäßig in die Daten und wir tauschen uns aus. Und wir sehen bei diesen ersten Pilotprojekten, die wir jetzt gemacht haben, dass das sehr erfolgreich ist, weil sowohl der Athlet viel mehr Rückmeldungen bekommt, wir aber auch viel mehr darüber verstehen, wie gut kann er das umsetzen, was wir da gemacht haben? Und man darf sich ja auch nichts vormachen. Ähm, auch wir können nicht 100% aller Fälle sofort perfekt lösen. Und es gibt auch da Fälle, wo man vielleicht einen Erotest macht oder auch ein Laborfitting und dann feststellt, okay, das, was wir jetzt eingestellt haben, da müssen wir nochmal einen Schritt zurückgehen. Das war jetzt zu extrem oder das Material oder die Position hat doch nicht 100% gepasst. Durch die Messtechnik im Feld bekommen wir diese Antwort viel schneller und wissen dann, okay, wir gehen nochmal zurück, wir müssen nochmal nachjustieren, was auch immer. Und das gilt sowohl für CDA-Messungen, um auch zu sehen, wie eine Position dann draußen gefahren werden kann. Und es gilt, um, äh, gilt, gilt vor allem auch für die Beweg Bewegungen, die der, die der Athlet dann auf dem Rad macht. Also das als Zusammenspiel draußen im Feld, äh, ich freue mich drauf.
0: Ja, du erwähntest gerade CDA. CDA ist quasi der Messwert für die Winddurchlässigkeit des Athleten. Ich weiß nicht, ob ich das korrekt ausgedrückt habe. Wir kommen ja aus der Historie. Das Erste, was wir gemessen haben bei vielen Athleten, war die Herzfrequenz. Da ging es in die Wattmessung. Wird CDA irgendwann ein weiterer Parameter sein, der allen verfügbar ist?
1: Also wenn es nach einigen Herstellern geht, dann ja. Ich bin da aktuell noch so ein bisschen skeptisch, weil du hast jetzt den Vergleich zur Herzfrequenz gezogen. Ich würde eher das Power-Meter vielleicht als, als äh, Vergleichspunkt nehmen. Die Frage, die sich uns im Moment stellt ist, ähm, wie viele Athleten gibt es draußen, die wirklich ganz, ganz sinnvoll ihr Power-Meter auslesen können und die ihr eigenes Training dadurch auch steuern können. Da gibt es ja immer noch eine große Spanne, würde ich jetzt mal sagen, die mit Trainern zusammenarbeiten, die genau mit den Daten dann arbeiten, hantieren und dann eigentlich auch die Anpassungen ähm, vornehmen und auch das Training damit überwachen. Ich sehe das in dem Bereich genauso. Also, dass der einzelne Triathlet seinen CDA-Wert jeden Tag überprüft mit allen Eventualitäten korreliert und damit vielleicht auch Maßnahmen vornimmt und sagt, heute teste ich mal Sattel 1, guck mal auf den CDA-Wert, morgen teste ich mal Sattel 2. Das Gleiche mache ich dann auch noch mit Helm und mit Anzug und sowas. Ich glaube, das ist ein sehr aufwendiges Feld. Also ich sehe jetzt nicht zwingend, dass, dass der Analyst dadurch komplett ersetzt wird, aber uns gibt es halt ein prima Werkzeug an die Hand, noch bessere Antworten für, für unsere Kunden dann zu haben.
0: Im Profibereich wird es da schon eingesetzt diese, diese Form von Technologie? Ja, es ist sehr ja häufig so, dass ähm,
1: die, die Profis so ein bisschen schneller und früher Zugang zu solcher Messtechnik haben. Und von, aus unserer Seite kann ich sagen, dass wir die biomechanischen Messungen im Feld schon einsetzen und dass wir da auch ähm, bei unseren Pilotprojekten dies ja ganz gute Erfolge mit, mit, mit erzielen konnten. Ähm, und ich sehe auch, dass Athleten mehr und mehr anfangen, auch CDA-Messungen im also Luftwiderstandsmessung auch im, im Feld einzusetzen. Aber das ist alles noch so am Anfang jetzt. Und da streiten sich auch im Moment noch die Geister, wie genau das ist, in welchen Momenten, bei welchen Wetterbedingungen etc. das Ganze vielleicht ein bisschen ungenauer wird. Also ich glaube, das ist jetzt wirklich so die Anfangsphase. Aber das wird sich verbessern. Und da werden Algorithmen sich, sich verbessern. Und da werden Fehler dann, dann ausgemerzt. Und deswegen glaube ich, dass wir das in drei, vier
0: Jahren eher als, als Standardtool auch, auch kennen. Da sind wir hochgespannt. Wir waren gerade bei den Profis. Gibt es für dich ein Role-Model in Sachen Radleistung abseits der Wattzahlen im, im Triathlon-Bereich? Puh, das ist eine schwierige Frage. Ähm,
1: da wir das Glück haben mit so vielen Zusammenarbeiten, tue ich mir jetzt auch schwer damit, irgendjemanden besonders hervorzuheben. Ähm, ich finde dass eigentlich jedes Projekt so seine, seine spannenden Fragen hat. Und jedes Projekt ist irgendwie auch sehr individuell. Und wir haben uns äh, für dieses Jahr Kona überlegt, dass wir mal so ein bisschen unsere eigenen Projekte analysieren wollen. Bei wem haben wir eigentlich so welche Maßnahmen gemacht? Und ähm, wir machen das gerne so, dass wir dann nach Game Changern suchen. Also wir haben jetzt eine, eine Liste von vielleicht 15 Veränderungen, die wir an so einem Ero-Tag gemacht haben was war jetzt so der große Gamechanger bei der Biomechanik, also was war dann unserer Meinung nach die Maßnahme, die uns viele andere ermöglicht hat, die wirklich einen Schritt voran war und was ist das, das gleiche im Bereich Aerodynamik. Und wenn wir uns diese verschiedenen Projekte so angucken, egal ob es dann Patrick Nielsen ist, Patrick Lange, ob es Bart Arnutz ist, ob es Danny Semmler ist, äh Maurice Clavell, ähm, dann, dann sehen wir, dass es ganz unterschiedliche Gamechanger gibt. Also es gibt nicht so diesen einen, dass wir sagen, immer wenn wir die Maßnahme machen, dann haben wir den super Erfolg. Sondern jeder hat eigentlich so seinen eigenen persönlichen Gamechanger und das macht es für mich so spannend, weil wirklich jedes Projekt individuell ist und ähm, ja, äh, würde ich jetzt keinen hervorheben wollen.
0: Die Leistungsdichte auf dem Rad, äh, wenn wir wieder nach Hawaii schauen, die ist ja zunächst relativ gleichförmig, wenn wir von der ersten Hälfte des Radfahrens äh, reden. Auf der zweiten Hälfte ändert sich das dann. Ja, ähm, lässt sich ein, ein solches Rennen als Profi komplett durchplanen aus deiner Sicht?
1: Ja, ich glaube, ein gehöriges Maß an Flexibilität sollte dazugehören. Aber ähm, ich würde sagen, jeder hat seinen Matchplan für den Tag. Und jeder hat eine genaue Vorstellung, ideal, wie es laufen kann. Weil es, es fängt ja schon damit an, dass es eine gewisse Schwimmleistung gibt. Also wir kennen das ja, es gibt die, den Zug um Keenle, Sanders, Worth, könnte da auch zugehören die höchstwahrscheinlich mit einem gewissen Rückstand vom, vom Schwimmen kommen. Dann ist einfach die Frage, wie groß ist der Rückstand? Und ist es so, dass sie eigentlich wieder als Zug funktionieren können, so wie sie es letztes Jahr gemacht haben? Und dann gibt es ja eigentlich die Gruppe der stärkeren Schwimmer, die davor unterwegs äh, sein wird. Und da ist so ein bisschen die Frage, was, was haben die dann vor in der Taktik? Wollen die möglichst lange die schnellen Radfahrer ärgern, dass sie einfach viel Kraft schon auf dem Rad verpulvern. Taktieren sie eher, warten sie ab, warten sie, dass, dass die vielleicht auch schnell das Ganze auffahren und lassen sich dann eher von diesem Zug ziehen. Also ich glaube, jeder hat so seinen Plan. Ähm, aber man muss, äh, man muss den Mut haben, davon dann auch abzuweichen, wenn man das Gefühl hat, dass
0: es heute dann ganz anders läuft. Ja. Nun gab es in den 90er-Jahren schon erste oder viele Symposien äh, auch, auch von der Industrie getrieben zum Thema Herzfrequenzmessung. Das Thema ist relativ äh, gut erforscht und ausgereizt. Äh, das Thema Aerodynamik ist noch, zumindest vom wissenschaftlichen Ansatz, relativ neu. Jetzt veranstaltet ihr ein Symposium, ihr seid ja nicht die einzigen äh, Anbieter auf dem Markt. Ähm, das wird nach Hawaii stattfinden, da wird sicher Hawaii auch ein, ein Thema sein. Was sind so die Themen auf einem Symposium, wo man über Optimierung der Radleistung spricht?
1: Ja, das ist äh, für uns eine ganz tolle Veranstaltung. Die machen wir jetzt zum dritten Mal. Das Ganze nennt sich ISCO, International Symposium of Cycling Optimization. Also wir wollen es ein bisschen größer fassen. Es ist jetzt nicht nur Radposition, Sitzposition und Bikefitting, sondern es sollen mehrere Aspekte, die sich mit der Radleistung, wie du schon sagst, äh, beschäftigen, sollen da thematisiert werden. Wir haben 2013 das erste Symposium veranstaltet ähm, und haben gemerkt, dass ein größeres Interesse an, an Wissen und an Wissensvermittlung einfach da ist. Also... Es gibt so eine Szene von Wissenschaftlern, aber vor allem auch Bikefittern, Fahrradhändlern, Leistungsdiagnostikern so weltweit, die haben nicht so viele Möglichkeiten, solche, solche Konferenzen zu besuchen, um sich auszutauschen. Und ähm, die, die bis jetzt stattgefunden haben, haben dann auch nicht in Deutschland stattgefunden. Das war dann eher in Großbritannien oder auch in Amerika. Und diese Lücke, glaube ich, konnten wir so ein bisschen füllen. Und das haben wir auch gemerkt jetzt, wenn man sich die, die Teilnehmerzahlen anguckt. Es ist jetzt schon nahezu ausgebucht. Das heißt, das Interesse ist einfach da, das sehen wir. Und es wird Aerodynamik wird eine Rolle spielen, das definitiv. Und das sehen wir auch an dem, an dem Interesse unserer Teilnehmer, dass sie mit Aerodynamik sich beschäftigen wollen, dass sie darüber was verstehen wollen. Es geht aber auch um andere Themen. Also da sind zum Beispiel so detaillierte Themen drin wie was muss ich bei der Einstellung der Kontaktstelle Fußpedale eigentlich im Bikefitting beachten? Also, wie wichtig ist ein Schuh, wie wichtig ist die richtige Einlage, wie wichtig ist die richtige Positionierung der Cleats? Also, ganz pragmatische, ganz detaillierte Bikefitting-Themen spielen genauso eine Rolle. Wie etwas, ja, wie neuere Techniken. Also, wir haben ein Pedalkraftsystem mit dabei von, einem, von einer Firma aus Slowenien wo auch ein Wissenschaftler dann kommt, um das Ganze vorzustellen. Das ist nochmal auch wieder auf eine nächste Stufe getrieben. Wie kann ich denn jetzt Kräfte am Pedal wirklich auch so messen, dass ich genau eine, eine Scherbelastung zum Beispiel auch beziffern kann, dass ich genau weiß, so und so viel Prozent Kraft geht jetzt gerade verloren, kann nicht für den Vortrieb genutzt werden. Also auch das wird ein Themenbereich sein. Also Nerd Stuff hast du es, glaube ich, mal in einem Artikel genannt und dann wirklich auch ähm, ja, das, das Neueste an Technik. Aber es geht auch um den Bereich Leistungsdiagnostik. Wie kann man zum Beispiel ähm, die Leistung, die auf einem Rad erbracht wird, wie kann man die erfassen? Wie kann man auch die ähm, Prozesse, die im Körper ablaufen, erfassen? Wie kann man auf Ernährung eingehen? Wie kann man auf die physiologischen Aspekte des Menschen eingehen, des, des Athleten dann eingehen? Also es ist eine große Bandbreite, die dieses ja dabei ist. Und ähm, wir sind unheimlich stolz auf das. Spektrum an, an, an Sprechern auch, also von einem Wissenschaftler Jim Martin, der ganz viele in 90ern schon geforscht hat, der über ähm, Kurbellängen geforscht hat, der auch erste Aerodynamiktests auf dem Flugfeld damals noch gemacht hat, um auch schon anhand von Formeln und Berechnungen vielleicht eine Idee über CDA zu bekommen. Ähm, bis hin zu Dan Lorang zum Beispiel als, als Coach von Jan Frodeno, der auch ein bisschen Einblick in seinen Trainingsalltag gibt, also es ist eine, eine, eine große Bandbreite da und ich glaube, es wird eine, eine tolle Veranstaltung.
0: Das heißt, das Wissen vermehrt sich. Führt das dazu, dass wir irgendwann über ganz andere Zeiten im Radfahren, im Triathlon sprechen, sowohl in der Spitze als auch in der Breite?
1: Ja, also auch da wieder aus meiner persönlichen Erfahrung... Fast jeden Athleten, den wir jetzt im Profibereich kennengelernt haben, der hat irgendeinen Hang dazu, seine Grenzen verschieben zu wollen. Und wahrscheinlich muss das auch dazu zugehören, dass man sich äh, mit der Langdistanz beschäftigt und dass man diese, diesen unbändigen Willen auch hat, sich so viele Stunden, egal ob im Wasser, auf dem Rad oder, oder beim Laufen dann auch zu quälen. Ähm, deswegen glaube ich schon, dass, dass da noch einiges passieren wird. Die Technik hilft natürlich, egal ob es dann das Material ist oder auch das neuere Wissen über Positionsoptimierung, das sind alles so kleine Bausteine, die, die eine Rolle spielen werden. Wo die Reise hingeht, würde ich mir jetzt nicht zutrauen, irgendwas zu sagen. Also Die vier ähm, stunden marke ist ja immer so ein bisschen was, was thematisiert wird beim Radfahren. Da glaube ich fest dran, dass das, dass das möglich ist. Ähm, und was sonst noch so möglich ist, muss man mal schauen. Eigentlich muss man ja das Gesamtpaket betrachten, weil eigentlich ist der... Es gibt ja auch ein paar Athleten, die so extrem auf den Radsplit einfach nur gesetzt haben wo es dann aber klar war, okay, beim Laufen geht der dann ein. Und das ist ja eigentlich nicht Ziel der Sache, sondern man möchte ja das Gesamtpaket in dem Sinne verschieben, sodass nach dem Rad auch
0: noch ein möglichst guter Marathon möglich ist. Findet da auch ein Austausch mit Laufexperten statt? Auch in, in Sachen Biomechanik?
1: Ja, also auch da wieder das
0: Idealbild,
1: wenn wir mit einem Profi arbeiten, ist, dass wir in das Team eingebunden sind oder Kontakt innerhalb des Teams haben. Das heißt, die Physiotherapeuten spielen eine unheimlich wichtige Rolle, weil die kennen den einzelnen Profi noch viel besser und die haben mit dem tagtäglich zu tun. Wenn wir dann Ideen haben, an welcher Stelle man noch arbeiten kann, dann kann der Physio das natürlich viel besser umsetzen und genauso auch... Andere Betreuer, sei es dann der wirkliche Coach oder auch ähm, die Lauftrainer, die, das Laufteam, je besser man da auch miteinander kommuniziert und vielleicht auch uns zum Beispiel mitteilt, welche Schwachstellen es beim Laufen gibt, können wir natürlich bei der Radposition auch wieder überlegen, okay, was müssen wir jetzt machen, um, um diese Schwachstelle vielleicht nicht so extrem werden zu lassen. Ja, also Netzwerken und in einem Team arbeiten ist, glaube ich, ein großer Schlüssel, wenn man dann auch die Disziplinen am besten miteinander verbinden möchte.
0: Du sagtest vorhin, das Beispiel Patrick Lange, Titelverteidiger auf Hawaii, wird von euch mit betreut. Was hat sich bei dem auf dem Rad verändert seit dem letzten Jahr?
1: Also wir haben letztes Jahr größere Einschritte äh, vorgenommen. Wir haben letztes Jahr äh, ja, die, die Position an verschiedenen Stellen umgebaut, sei es an der Kontaktstelle Sattel. Haben wir eine Veränderung am Modell vorgenommen, wir haben die Sitzhöhe etwas angepasst, die ganze Sattelposition haben wir angepasst. Nachdem das zu einer verbesserten Stabilität geführt hat, haben wir auch ähm, das Cockpit dementsprechend noch angepasst. Das ist ja immer eigentlich so ein Zusammenspiel. Das heißt, wenn man an der einen Kontaktstelle was erreicht, kann man ja auch überlegen, wie nutze ich das dann wieder. Es war für dieses Jahr schon klar, dass wir die Position nicht wieder komplett umbauen wollen, weil wir haben das ganze letzte Jahr auch als, als Vorteil gesehen, dass er sich an die Position gewöhnen konnte. Und deswegen wollten wir das dieses Jahr weiterentwickeln, also eine Evolution der Positionen vornehmen. Das haben wir mit Patrick auch im Frühjahr an verschiedenen Terminen weitergeführt. Da war es dann auch nochmal möglich, sowohl im Stabilitätsbereich als auch im Bereich des Luftwiderstands äh, Verbesserungen zu erreichen. Aber jetzt ähm, einfach nur als, als Weiterentwicklung. Ja, und das ist äh, was, was was er jetzt über das Jahr, wo er sich auch wieder dran gewöhnen konnte. Und ich hoffe, dass das auf Hawaii dann auch zu sehen ist, indem der ja, mögliche Rückstand, wenn er ihn hart auf dem Rad, dass er dann ja, möglichst gering bleibt.
0: Zu sehen, sagtest du, bist du jetzt auf den Rennverlauf eingegangen. Wird es eine für den Laien sichtbare optische Veränderung geben? Nee, das würde ich jetzt in diesem Jahr nicht
1: erwarten bei Patrick. Ähm, wir wissen natürlich genau, wo wir hingucken müssen. Das heißt, wir können schon unsere Maßnahmen dann wiedererkennen, bei den Athleten, aber bei Patrick ist es jetzt nicht so, dass eine Position sich komplett verändert hat. Das sollte man nicht zwingend von außen dann erkennen.
0: Ja. Ja, mir ist in den letzten zwei, drei Jahren auf Hawaii aufgefallen, wenn ich so Sportler in meiner Altersklasse sehe, die, die es nach Hawaii schaffen, die sitzen schon gut auf dem Rad, jetzt vom ersten Anschein her und äh große Zugriffszahlen erreichen wir immer auf unseren Websites, wenn wir die Qualizeiten für das Rennen ähm, wiedergeben. Ja, und da ist so die Beobachtung so bei den Männern zwischen 18, wo es losgeht und eigentlich bis in den Reich, Bereich 50 Jahre rein, ähm, braucht man schon eine Radzeit, die in keiner dieser Altersklassen über fünf Stunden liegt, um sich für Hawaii qualifizieren zu können. Und die Strecken sind ja einigermaßen äh, gut einschätzbar, die Klimaverhältnisse in Deutschland. Fünf Stunden auf dem Rad zu fahren, ähm, geht das ohne eure Hilfe? Geht das? Jetzt spreche ich nicht von dir persönlich, sondern ohne die Hilfe eines Bikefitters. Äh, und wenn, wenn nein, was muss ich als Athlet mitbringen an Zeit, an Geld, um irgendwo an diese Position, die mir eine solche Leistung ermöglicht, ranzukommen?
1: Also es steht ja außer Frage, dass es auch Athleten gibt, die das erreichen, ohne dass sie vielleicht vorher eine Optimierung der Sitzposition oder erstmal eine Analyse der Sitzposition haben vornehmen lassen. Es gibt auch Triathleten, die über ein so gutes Körpergefühl verfügen, dass sie eigentlich diese Maßnahmen auch selber vornehmen können. Weil sie zum Beispiel merken, wenn ich jetzt den Sattel zwei Millimeter weiter nach oben stelle, fühle ich mich nicht mehr so stabil, mein Becken bewegt sich etwas stärker, ich habe vielleicht nicht mehr die gleiche saubere Tretbewegung. Der Prozentsatz die das wirklich über ihr Körpergefühl so gut regeln kann, der ist einfach relativ klein. Für alle anderen, die eigentlich unsicher sind, die auch das Gefühl haben, irgendwas zwickt in meiner Position. Ich fahre zum Beispiel diese fünf Stunden, habe aber nach drei Stunden wirklich zu kämpfen, in der Aero-Position zu bleiben. Ich muss meine Schultern äh, zurücknehmen. Ich muss meinen Kopf weiter nach oben nehmen. Ich muss vielleicht auch häufiger mal in den Basebar wechseln, um einfach mich auch zu entlasten. Da würde ich definitiv empfehlen, dass man mal drüber schauen lässt. Und das muss ja nicht zwingend von uns sein. Da gibt es ja auch genug Kollegen, die die das auch anbieten, aber einfach mal einen, einen Blick drauf werfen zu lassen, weil die Rückmeldung von Athleten, die dann hier war, ist häufig, okay, ich hätte nicht gedacht, dass es mir so viel bringt und dass die Details so viel ausmachen. Und wenn ich von Details rede, dann meine ich schon manchmal einfach 5 mm in Sitzhöhe kann viel ausmachen, was den Komfort angeht. Und wenn der Komfort auf dem Sattel deutlich größer ist, kann das viel ausmachen, was überhaupt das stabile sitzen bleiben in der Aero-Position dann bedeutet. Also es sind manchmal wirklich die Details. Es ist manchmal der eine Spacer mehr unter einem, einem Pad. Es ist manchmal das Pad um 5 mm weiter nach außen, was die Schultern entlastet und was dann auf einmal dazu führt, dass man eine Stunde länger diese Position halten kann. Und das sind jetzt auch echt keine Übertreibungen. Also wir haben das so häufig, du warst ja auch selber hier, du hast es ja auch festgestellt, wie oft dann wirklich diese Kleinigkeiten einfach einen, eine große Veränderung subjektiv ausmachen. Ähm, zu, dem, zu den Rahmenbedingungen. Also es gibt verschiedene Pakete, die angeboten werden. Man kann mit einem kleinen Fitting starten. Da muss man so als Triathlet ungefähr zweieinhalb Stunden bei uns einplanen. Ähm, und das kann man dann nach oben skalieren. Also von zweieinhalb, drei, dreieinhalb, vier Stunden. Oder wenn man das auch mit einer Bahn verbindet, dann sollte man eher einen halben Tag im Labor und einen Tag auf der Bahn einplanen. Und deswegen ist es auch bei den Preisen so von bis. Also unsere kleinste Analyse startet bei 199 Euro und das ist nach oben dann auch skalierbar und wir versuchen das dann auch immer eigentlich individuell wieder auf den Athleten anzupassen, also das, die Fragestellung die vorliegt, die versuchen wir dann, dann zu lösen und wenn wir das in zwei Stunden lösen können ist super, wenn wir das in fünf Terminen lösen können, dann brauchen wir vielleicht fünf Termine aber auch da gibt es Athleten, die dann den Sinn verstehen und die sagen, ja das, das ist mir wert, den Schritt möchte ich gehen es ist meistens von der Effizienz besser als einen anderen Laufradsatz zu kaufen
0: ja yeah. Im Triathlon spielt Geld eine Rolle, ja, Material ist teuer. Was wird bei euch am häufigsten ausgetauscht oder welche Empfehlungen gebt ihr, wenn ein Athlet mit seinem Rad hier hinkommt? Wo sind die Stellschrauben, die am häufigsten gezogen werden müssen?
1: Also ähm, Sattel ist eine, eine Baustelle, die wir gerade im Triathlon uns sehr häufig angucken. Liegt einfach daran, dass ich in der extremen Aero-Position nur sehr wenig den Sattel überhaupt belaste und ich trotzdem viel Gewichtskraft auf den Sattel bringe. Das heißt, ich habe nur eine kleine Kontaktfläche, viel Gewichtskraft, führt meistens zu hohem Druck. Wenn jetzt der Sattel in dem Bereich, wo ich belaste, nicht richtig passt, dann kann das darüber entscheiden, ob ich den Radsplit in der Aero-Position durchfahren kann oder nicht. Deswegen ist Sattel für uns eine Komponente, die ist so wichtig. Die gucken wir uns immer sehr intensiv an. Und da führt es auch häufiger dazu, dass wir auf ein anderes Modell dann gehen. Was wir auch häufiger sehen, ist, dass die Schuhwahl ein größeres Thema ist. Gerade auch Beispiel Hawaii, wenn wir wissen, hohe Temperaturen, der Fuß fängt irgendwann an, sich auszudehnen. Das heißt, wir müssen auch bei der Schuhwahl gucken, dass jetzt zum Beispiel der Schuh nicht zu schmal ist, dass er nicht den, den Fuß so zusammendrückt, dass irgendwann nachher Taubheitsgefühle im Fuß auftreten. Dass dann die Zehen anfangen zu kribbeln oder einschlafen und man auf der zweiten Radstrecke den, den ähm, Druck nicht mehr aufs Pedal bekommt, einfach weil die Muskulatur nicht sauber arbeiten kann. Also Schuh sehe ich auch als ein Thema. Das fasse ich immer so zusammen. Das können die Klied sein, Position. Und auch die wirkliche Schuhfrage. Also, das sind so zwei Themen, die wir gerade mit Triathleten dann häufiger machen.
0: Bisschen zu Einlagen, die es ja auch gibt für Radfahrer speziell.
1: Genau, ja, ein bis bisschen zu Einlagen. Also, Einlagen haben den charmanten Vorteil, aus einem nicht ganz passenden Schuh kann man über die Einlage immer noch was rausholen. Das machen wir auch gerne im Profi-Rennradbereich weil die sind dann an Schuhe gebunden und haben dann das Problem, dass sie eigentlich jetzt nicht sich jeden Schuh auf dem Markt aussuchen können. Und dann versuchen wir mit unseren Einlagen den jetzigen Schuh vom Sponsor dann so zu verbessern, dass man einfach eine größere Kontaktfläche und etwas mehr Entlastung hat. Aber das ist im Triathlon auch äh, ein sehr gutes Mittel, um wirklich mit einer individuellen Einlage nochmal die Besonderheiten des einzelnen Fußes auch zu berücksichtigen. Ja, das fällt alles so in diese, in diese Kontaktstelle. Und ähm, auf der Bahn geht auch das häufig um die Frage des Helms, weil Helm ist auch sehr individuell. Ähm, da spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Da spielt ja nicht nur die Aerodynamik eine Rolle, sondern auch die Blickrichtung, das Gewicht, die Belüftung. Das muss man ja alles auch in einem Kontext sehen. Aber Helm ist auch wichtig und ist auch eine Komponente, wo wir häufig eine Empfehlung aussprechen, weil wir einfach sehen, dass ein anderer Helm dann deutlich schneller ist.
0: Ja, äh, ein Stichwort fällt mir das noch ein, die Kurbellänge. Ist für den Laien oft nicht, äh, der kauft sich sein Rad, das hat Kurbeln ja. und er weiß gar nicht, wie lang die sind. Ja. Darüber ist viel äh, diskutiert worden in letzter Zeit. Ist auch witzig,
1: dass äh, das ja so ein bisschen zu meiner Passion geworden ist und ich es gerade gar nicht erwähnt habe. Ne, gut, dass du es <lacht> nochmal ansprichst. Ja, Kurbellänge ist äh, vor allem in den letzten zwei, drei Jahren zu einem wirklich starken Thema geworden. Und äh, das Interesse im Markt wird auch immer größer von dem Triathleten, sich damit zu beschäftigen. Und die Begründung ist relativ einfach. Also wenn man anfängt, aerodynamisch zu optimieren, hat das in fast allen Fällen was mit dem Cockpit zu tun. Und der, der natürliche Move ist ja eigentlich zu sagen, ich gehe länger und tiefer. Das heißt, ich äh, stelle den Lenker weiter runter und ich verlängere den Lenker auch noch sodass die Sitzlänge insgesamt länger wird, weil dann strecke ich den Körper. Ist ja vom Grundgedanken auch gut, hat nur eventuell den negativen Einfluss auf den Beckenbereich weil ich dann, habe ich vorhin schon mal irgendwann angesprochen, im oberen Todpunkt eventuell viel zu eng werde. Weil mein Hüftwinkel sich dann so verkleinert, dass ich zum Beispiel nicht mehr ganz sauber atmen kann. Oder dass ähm, ich die Tretbewegung nicht mehr sauber durchführen kann. Und der obere Todpunkt ist wichtig, weil das ist die Einleitung der Druckphase. Wenn ich diese Einleitung nicht sauber hinbekomme, wenn ich da irgendeine Ausweichbewegung mache, dann hat das einen Einfluss, wie viel Kraft ich effizient in dieser Pedalumdrehung aufs Pedal bekomme. Und Ausweichbewegungen können sein, ich stelle das Becken viel aufrechter, dann habe ich aber eine Rundung im unteren Rücken und das belastet den Rückenstrecker total extrem und das führt dazu, dass ja, eventuell jemand mit Problemen im unteren Rücken dann vielleicht aussteigen muss, weil er, weil er da einfach eine Überbelastung hat. Eine andere Ausweichbewegung könnte sein, dass ich das Knie nach außen stelle, weil auch damit kann ich effektiv meinen Hüftwinkel vergrößern, habe aber auch da dann das Problem, dass Kraft verloren geht und dass natürlich die Belastung fürs Knie größer wird. Und häufig geht das auch einher mit einer veränderten Fußbewegung, dass die Ferse stärker hochgezogen wird. Das hätte auch noch einen negativen Einfluss fürs Laufen, weil dann die Wade unnötig stark belastet wird beim, beim, bei der Tretbewegung. Das heißt, wir gucken uns das an. Wir suchen nach möglichen Ausweichbewegungen. Und wenn wir dann sehen, dass, dass wir aerodynamisch was machen wollen, befürchten aber, dass dann die Kurbel zu lang ist, dann ist auch schon die Kompensationsmaßnahme quasi, die Kurbel dann auch mit zu verkürzen. Und das haben wir auch bei vielen Athleten mittlerweile gemacht.
0: Also die Tendenz zur Verkürzung.
1: Ja, genau. Ähm, auch da wieder, das Gegenargument ist eigentlich nur auf Kraftverlust bezogen. Dass wenn ich jetzt mit einer längeren Kurbel, mit einem längeren Hebel arbeiten kann, dass ich eigentlich effizient mehr Kraft aufs Pedal bekomme. Es gibt aber genug Studien, die sagen, es gibt da keinen Zusammenhang. Ich sehe keine Signifikanz. Ich glaube, es wurde erst eine Signifikanz bei einigen Studien bei 220er kurbeln festgestellt, die es auf dem Markt ja gar nicht gibt. Also wir reden ja hier von 180 als Maximum und vielleicht 160 als, als, als Minimum. Und da ist gerade in der Euro-Position der biomechanische Vorteil durch die Verkürzung für den Hüftwinkel einfach wesentlich größer einzuschätzen. Und deswegen war, wenn wir eine Maßnahme vorgenommen haben, ist es eher so, dass wir verkürzt haben. Man muss es aber auch nicht bei jedem Athleten. Also auch da wieder, wenn man sehr flexibel ist und das mitbringt und wir gar nicht im Cockpit so aggressiv jetzt werden, dann kann man mit der Kurbellänge auch weiterfahren. Nur wenn man wirklich eine größere, ähm, einen größeren Wurf aerodynamisch machen möchte, weil man wirklich die Stirnfläche verkürzen möchte, dann äh, verkleinern möchte, dann geht es gut über die Kompensation Kurbellänge.
0: Ja, wir haben jetzt mehrfach gehört: kleine Auswirkungen im Millimeterbereich haben große Auswirkungen für die Position des Radfahrers. Ein letztes Thema ist der Blick in die Zukunft. Es gibt äh, durchaus größere, sichtbare Veränderungen im äh, Angebot der Radhersteller. Ähm, wenn wir da mal Marken erwähnen, wo sich gerade viel tut, Servelo äh, mit dem äh, P5X äh, von Zipo wird es ein ganz auffälliges Rad auch geben. Wie sieht das Rad der Zukunft aus, sagen wir mal, in, in zehn Jahren auf den Ironman-Strecken? Die Frage wäre
1: vielleicht besser, an einen Fahrradingenieur zu stellen, denn an einen Biomechaniker, weil mich interessiert ja ehrlicherweise das Rad nur peripher. Mich interessiert ja viel mehr, was der Mensch zwischen den Kontaktpunkten macht. Und ich bin mir sehr sicher, dass es weiterhin Kontaktpunkte geben wird. Ich bin auch sicher, dass es keine Reduzierung der Kontaktpunkte gibt, dass man nachher nur noch auf zwei oder drei sitzt, sondern dass es weiterhin diese fünf Punkte gibt, von denen wir jetzt sprechen. Es wird an der Verkleidung sich was verändern und ich glaube auch, dass das, was jetzt eingeleitet wurde, du hast zwei erwähnt, ich würde Diamondback auch noch mit reinnehmen, die ja auch ein extrem verkleidetes Rad äh, jetzt anbieten. Es wird da noch ein paar verrückte Sachen geben, da bin ich mir sehr sicher. Und es wird auch da Ergebnisse aus dem Windkanal geben, die nachweisen, dass es einen aerodynamischen Vorteil bedeutet. Für mich bleibt es eigentlich gleich. Verstellmöglichkeiten sind wichtig und die Anpassung auf das Individuum. Und wenn dann das Rad an sich das bietet und dann vielleicht auch noch ein bisschen schneller ist, dann ist das für mich vollkommen in Ordnung? Wenn es auf Kosten der Einstellmöglichkeiten gibt, dann würde ich äh, für jeden Athleten sagen, er muss ganz äh, stark abwägen, ob er wirklich ein Rad fährt, was als Maschine an sich, als, als Teil eine bessere Aerodynamik hat, aber ihm vielleicht gar nicht die Position er ermöglicht, die er fahren möchte. Oder ob er sagt, er geht dann eher zum zweitschnellsten Rad, hat aber alle Einstellmöglichkeiten, um daraus die schnellste Position zu machen. Also ich bleibe da total neutral und äh, beobachte das von außen mit, mit, äh, ja, mit, unseren, mit unseren Eindrücken.
0: Ja, Daniel, schade. Das waren jetzt unsere Eindrücke vor Hawaii. Wir sehen uns nach Hawaii dann wieder beim ISCO-Symposium hier in Münster Anfang November. Ich danke dir erstmal für den Einblick in das, was dich gerade als Bikefitter und äh, Biomechanik-Experte bewegt. Und äh, ja, bin gespannt, zu welchen neuen Erkenntnissen wir dann im November kommen.
1: Ja, Frank, vielen Dank für deinen Besuch. Hat mir Spaß gemacht. Ja, vielen Dank, dass ihr bei Triathlon Talk mit dabei wart. Wenn euch das Format gefallen hat, dann abonniert uns gerne, das
0: würde uns erfreuen. Und wenn ihr Kommentare habt, Feedback, Fragen oder Ideen, dann schreibt uns einfach bei Facebook, Instagram oder per Mail. Und ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr auch bei
1: der nächsten Ausgabe von Triathlon Talk wieder reinhört.